0: Cześć, mam na imię Hubert, pracuję w Fingo i prowadzę podcast Iteracje, gdzie rozmawiając z ludźmi z branży, odcinek po odcinku staram się ułatwić programistom rozwój ich kariery. Witam w piątym odcinku podcastu Iteracje. Moim gościem jest Rafał Hamela, który w Fingo zajmuje się rekrutacją. Zapytam go, na co zwraca uwagę podczas rekrutacji, jak wygląda screening CV jakie tematy porusza podczas pierwszej rozmowy i jak wygląda obecnie rynek IT okiem rekrutera. Cześć Rafał. Cześć Hubert. To może na początek przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Mam na imię Rafał, w Fingo pracuję od kilku lat. Zajmuję się głównie budowaniem marki pracodawcy na rynku pracy, tak zwanym player brandingiem. Robimy to wspólnie z zespołem. Prywatnie jestem ojcem dwójki dzieci, Karoli, Karola i Igi, a jak czas pozwala, to lubię pojeździć na motocyklu, lubię wyprawy motocyklowe. Zresztą udało mi się znaleźć Fingo również kilku entuzjastów tej aktywności. Jeździmy sobie w różne miejsca na tyle, na ile czas pozwala. Ostatnio byliśmy w Rumunii. Bardzo fajna wyprawa.
0: Ok, takie pytanie na rozróżnienie. Kim chciałeś zostać w dzieciństwie?
1: Dobre pytanie. Dawno to było, ale jak pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, związana jest generalnie z mechaniką. Mechanika pojazdów, mechanika maszyn. To zawsze mnie kręciło, to zawsze lubiłem robić, jak byłem mały.
0: Ok, dobra, to przechodząc do meritum, może na początek, Powiesz nam, jak według ciebie wygląda ten rynek programistów? Czy faktycznie jesteśmy tacy rozpieszczeni i, i wszyscy jeżdżą Bentleyami, czy?
1: Myślę, że niezależnie od zawodu, jeśli ktoś naprawdę jest czymś bardzo dobry, ma tak zwany fach w ręku, to może żyć godnie i dobrze zarabiać. A czy kupi sobie Bentleya, czy nie, no to już jest jego, jego sprawą. Co do programistów, myślę, że bycie dobrym programistą wymaga dużo dobrego przygotowania się do tego zawodu, więc uważam też, że wynagrodzenie za to powinno być adekwatne.
0: Okej, to może powiedz nam trochę o benefitach. Czy to jest taki must have, że wszyscy muszą mieć owocowe wtorki, piłkarzyki, saunę, basen...
1: Pewne rzeczy jakoś tak stały się rzeczywiście standardem. Myślę, że że te owoce, sauna, baseny, piwo, trochę się słyszy o tych rzeczach, ale uważam, że nie są one najważniejsze. Są myślę, że takim miłym dodatkiem. Natomiast wiadomo, że są takie, które rzeczywiście mocno pomagają, są przydatne typu prywatna opieka medyczna, zwłaszcza jak ktoś ma rodzinę, to to mocno docenia tego typu benefit. Tak jak u nas mamy możliwość zamówienia sobie posiłku do pracy, to też bardzo ułatwia sprawę. Widzę, że wiele osób z tego chętnie korzysta, a i kandydaci o tego typu rzeczy pytają, więc myślę sobie, że że z tymi benefitami jest różnie, ale one nie są najważniejsze.
0: Okej, no tak,
1: najważniejsza jest kasa. I ciekawe zadania.
0: To tak. Dobra, a pokrótce może opowiedz, jak, jak wygląda hmm. e, taki proces rekrutacji. Nie wiem, czy to jest bardzo różne u nas niż w innych firmach, w których gdzieś tam pracowałeś, czy tam z którymi współpracujesz. A czy, czy to wszędzie wygląda mniej więcej tak samo?
1: Myślę, że kroki są podobne. To, co może wyróżniać nasz proces rekrutacji od tych, które widziałem w kontekście stanowisk specjalistycznych lub kluczowych dla organizacji, to taka... Takie, takie słowa przychodzą mi do głowy, jak to, że, że staram się, żeby on był rzeczywiście bardzo przyjazny i z drugiej strony bardzo konkretny i rzetelny. Mam tą przyjemność rozmawiać z większością kandydatów, którzy są zainteresowani współpracą z Fingo. Staramy się, żeby sama oferta była zbudowana w ten sposób, żeby odzwierciedlała potrzeby zespołów, do których potrzebujemy zaprosić nową osobę do współpracy. Sam proces, sama rozmowa od, od takich pierwszych momentów, staram się, żeby była luźna, żeby w zupełnie otwarty sposób porozmawiać sobie o projektach, które realizowała dana osoba, o ich rolach, o jej rolach w tych projektach, o tym, co ciekawe, udało jej się zrobić, o odpowiedzialności, o samodzielności. Z drugiej strony, ja też doskonale rozumiem, że kandydat w tej pierwszej rozmowie bardzo potrzebuje, w jakiś sposób ocenić, zdobyć na tyle informacji, żeby móc decydować, czy chce angażować się dalej w proces rekrutacji, chce poświęcać swój czas. Kiedy tu jesteśmy zgodni co do jakby wspólnych zainteresowań, co do takich wspólnych elementów, które kompetencji, które są ważne, no w tym momencie pojawia się, pojawiają się kolejne etapy, kolejne kroki jest to już spotkanie z osobami technicznymi, najczęściej z osobami, z którymi potencjalnie dana osoba będzie współpracowała. Jest spotkanie z, z Robertem lub z Gosią, z współwłaścicielami Fingo. Rozmowa o, Ostateczna rozmowa o, o pieniądzach, o, finans, o finansach, o rzeczonych benefitach, o których wspomniałeś. No I zapada decyzja o współpracy. Mamy tą ten komfort, że nie trzymają nas jakieś procedury. Przede wszystkim chodzi o to, żeby móc dobrze się poznać, żeby ten proces rekrutacji generalnie był przeprowadzony w taki sposób, żeby jak najwięcej informacji udało się uzyskać, żeby obie strony z mocnym przekonaniem mogły zdecydować co dalej.
0: Dobra, jeszcze wróćmy na sam początek tego procesu rekrutacji. Powiedzmy, że jestem programistą, który szuka pracy i jakby w których portalach to najlepiej zrobić albo czy wy sami wyszukujecie programistów, którzy aktualnie, aktywnie szukają pracy. Jak to wygląda ten, ten sam start?
1: Jeśli chodzi o programistów, pojawiły się również dedykowane portale, które są... Urządzone w ten sposób, że, że o wiele ułatwiają wyszukiwanie interesujących ofert pracy, czy to po lokalizacjach, czy to po technologiach. Może niekoniecznie jest teraz miejsce, żeby jakoś wymieniać nazwy tych portali, nie chciałbym jakoś lokować produktu albo usługi, ale myślę, że bardzo łatwo wyszukać to najbardziej popularne. Zachęcam do tego. Oferty pracy... Yy... Są również na dedykowanych kanałach na Facebooku, w grupach facebookowych można znaleźć ciekawe propozycje. Oczywiście też na stronach internetowych firm, o których słyszeliśmy, które są w naszym obszarze zainteresowania. Też można spojrzeć, kogo szukają, bo czasami te oferty nie są publikowane. A z naszej strony, ze strony mojego zespołu, no, poszukujemy osób, które mogłyby być zainteresowane bardzo szerokimi kanałami. Z jednej strony, oferta, o której wspomniałem, z drugiej strony aktywne działania informacyjne, z którymi chcemy dotrzeć do, do osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane tą współpracą. Tutaj dużą uwagą patrzymy na profile społecznościowe i staramy się zainteresować osoby, których profil wygląda na na, na bardzo adekwatny. Wysyłamy mocno spersonalizowane wiadomości do tych osób licząc na to, że akurat będą w takim momencie swojej kariery, swojego życia zawodowego, że ta oferta trafi na zainteresowanie.
0: Jasne. E, dobra, bo mi jest pewnie tro... znaczy, byłoby mi pewnie mm. trochę łatwiej e, zmienić pracę niż takim osobom, powiedzmy, na studiach, czy zaraz świeżo po mm. studiach. Powiedz mi, czy Twoim zdaniem opłaca się chodzić na, na praktyki, czy na staże płatne, bezpłatne?
1: Uważam, że na praktyki i staże zawsze opłacało się chodzić zawsze opłacało się angażować w tego typu inicjatywy. Myślę, że to jest świetnym uzupełnieniem do takiej akademickiego, akademickiej wiedzy, akademickiego wykształcenia. Daje możliwość rzeczywiście pracy z doświadczonymi osobami. Często daje możliwość pracy w, w konkretnym projekcie, tak jak dzieje się to na przykład u nas. więc Myślę, że to jest niesamowite doświadczenie, które bardzo fajnie może zarezonować późniejszą ofertą pracy w tejże firmie, w której odbywał ktoś praktykę, a na pewno też jest mile widziane przez innych pracodawców, że tego typu aktywność została podjęta.
0: Okay. A powiedz mi, praktyki zawsze są płatne, czy to jakoś tak jest, że niektóre firmy mają też bezpłatne te praktyki, gdzie...
1: Myślę, że w naszej branży w większości te praktyki już są płatne. Na jakimś poziomie na pewno jest tutaj ustawione to wynagrodzenie, ale, ale myślę, że one są już płatne. Szczególnie kiedy ktoś angażuje się już w konkretne projekty, w konkretne rozwiązania. U nas. Te praktyki poprzedzone są również rekrutacją. Staramy się rzeczywiście zapraszać do współpracy osoby, które już mają pewien poziom kompetencji, przynajmniej wiedzy, co umożliwia, czy zwiększa szanse na to, że po takiej praktyce będziemy mogli kogoś zaprosić już do stałej współpracy i akurat Fingo za praktyki płaci. Uważam, że to dobra praktyka
0: to jakby też follow-up tego pytania mm-hmm. powiedzmy. Część z ludzi się przebranżawia teraz na mm-hmm. IT, czy to gdzieś tam na testerów, czy na programistów i powstało dużo takich szkół, bootcampów, w których powiedzmy nie wiem przez pół roku, przez rok ci ludzie się uczą i z tego co słyszałem, to jest tego, takich ludzi jest już dość dużo i, i mogą mieć problem ze znalezieniem pracy po, po takim półrocznym bootcampie I, Wiesz, jak to wygląda u nas na rynku?
1: Rzeczywiście takich aplikacji mamy sporo. Nawet osoby, które skończyły tego typu szkoły, tego typu kursy są lub są ich w trakcie, wysyłają nam swoje takie spontaniczne aplikacje, czyli niekoniecznie odpowiadając na oferty, które akurat publikujemy, ale generalnie zainteresowane są współpracą z Fingo. O tej współpracy, o możliwościach dowiadują się z różnych źródeł. Na pewno jest to też naturalne, że w momencie kiedy takich osób jest na rynku dużo więcej, w tym momencie zwiększa też się bariera wejścia tych osób do do kolejnych organizacji i prawdopodobnie zwiększą swoje szanse, jeśli w tym CV będą mogli uwypuklić już jakieś konkretne doświadczenia, konkretne projekty, być może w których już mieli okazję e, uczestniczyć. E, być może nawet projekty, które zrealizowali e, samodzielnie. Warto e, zamieścić coś e, w, re, w repozytorium, w githubie, e, pokazać do tego link. Myślę, że taka, takie rozwiązanie może już e, w jakiś sposób wyróżnić taką osobę e, wśród innych kandydatów.
0: E, Okej, okay. dobra, to może... Przechodząc już dalej do tych hmm. rzeczy bardziej technicznych, powiedz mi, na co ty zwracasz uwagę patrząc na CV, powiedzmy dostałeś nie wiem, 10 cefałek i, i na, co, na co będziesz zwracał uwagę w tym pierwszym screeningu?
1: No przede wszystkim ja, jaki jak i zespół rzetelnie czytamy CV. Jeśli jest ich 10, a rzeczywiście jesteśmy w branży, gdzie nie mamy jakiegoś zalewu CV, który uniemożliwiłby rzetelne przeczytanie tych dokumentów. Zwracamy uwagę głównie na na projekty, które dana osoba realizowała na technologię, które zna i w jaki sposób w CV próbuje określić poziom tej znajomości. Zwracam uwagę też na to, jak dana osoba często zmieniła pracę. To oczywiście nie jest dyskwalifikujące, jeśli tych prac było więcej, szczególnie kiedy ktoś tą karierę zaczyna i widać próbował różnych różnych firm, próbował znaleźć się w różnych organizacjach. Natomiast to później na pewno powoduje jakieś jakieś pytania i chcę usłyszeć co, co się zadziało w danej firmie, jeśli szczególnie praca z nią czy współpraca z tą firmą trwała tylko kilka miesięcy. Najczęściej kandydat jakoś rzetelnie o tym opowiada i jest to wiarygodne. To przeczytanie tych dokumentów też nam pozwala każdej osobie odpowiedzieć jakimś krótkim feedbackiem. To równo w przypadku, kiedy no zapraszamy ją dalej do współpracy, jak i na podstawie CV Jakby dziękujemy za, za, za udział w kolejnym etapie, w kolejnych etapach procesu. Zawsze staramy się, żeby kilka słów, komentarza do tego się pojawiło.
0: Okej, okay, a powiedz mi, zwracasz uwagę na estetykę, to widać czy ktoś robił na przykład sam sobie CV, czy wziął do tego jakiegoś profesjonalistę, który tak jakoś super to poukładał, dodał zdjęcie i jakieś cudawianki?
1: Dla mnie CV to dokument marketingowy. On może wyglądać w bardzo różny sposób. Zupełnie nie przywiązuje się do jakichś standardów. Ale to, co wspomniałeś, jest istotne. Jeśli są tam błędy, jeśli osoba, która będzie programistą, która szczególnie ma skoncentrować się na przykład na warstwie frontendowej, a jej CV jest zupełnie niepoukładane, jest chaotyczne i graficznie jest źle się je czyta, no to tu też daje jakąś taką informację o tej osobie przynajmniej budzi jakąś obawę. Ale na pewno błędy to jest coś, co na pewno ja i koleżanki, no co zwracamy uwagę.
0: Okej. Okay. Dobra, to po CV takim następnym etapem jest pewnie rozmowa telefoniczna. Mhm. Powiedz mi, jak ona wygląda, o co wy się tam pytacie, bo raczej to nie są jakieś czysto techniczne pytania, nikt też nic nie pokoduje przez telefon. więc
1: <grystanie> Tak, trudno by było to zrobić. Koncentruję się na tym, żeby porozmawiać o, o projektach, w których dana osoba brała udział. I tak daleko, jak tylko, jak tylko mogę, staram się dopytać o, o jej rolę w tym projekcie, na czym polegał ten projekt, dopytać również o aspekty techniczne, które w tym projekcie się znajdowały. Myślę, że kluczową rzeczą tutaj jest to, żeby obie strony w tej pierwszej rozmowie mogły zdobyć jak najwięcej informacji, które pozwolą zdecydować, czy czy idziemy dalej w tym procesie, czy nie. Ważna jest dla mnie ta samodzielność, czyli jak, jak Jaką rolę i co rzeczywiście dana osoba samodzielnie realizowała w tych projektach. Podczas tej pierwszej rozmowy poruszamy też w taki otwarty sposób temat takich brzegowych warunkach, o warunkach współpracy. To też jest istotne. Osoby, zwłaszcza te, które już mają spore doświadczenie, chcą dosyć szybko zweryfikować, czy oprócz ciekawych projektów, czy warunki współpracy mieszczą się w jakichś kryteriach, które sobie ta osoba przyjęła, więc myślę, że pierwsza rozmowa też powinna w jakiś sposób na to odpowiedzieć.
0: Okej. oprócz tego my współpracujemy głównie jednak z klientami zagranicznymi i jak wygląda taka weryfikacja językowa, o czym wy najczęściej rozmawiacie?
1: Bywa, że kandydaci, którzy podczas rozmowy o projektach, gdzie ewidentnie widać czy czy słychać, że, że musieli współpracować z osobami z zagranicy, z klientami anglojęzycznymi, bo ten język jest dla nas tutaj kluczowy, w tym momencie nie weryfikujemy tego języka podczas znajomości języka, podczas pierwszej rozmowy. Zawsze też ona się pojawia w kolejnych etapach, podczas spotkania czy rozmowy technicznej. Proszę kolegów i koleżanki, żeby porozmawiały chwilę o tych aspektach technicznych, o aspektach projektów, również w języku angielskim.
0: Okej, okay, czyli jednak bardziej ta e, techniczna strona niż e, co robiłeś w tym roku na wakacjach, tak?
1: Takich pytań nie mam. Okay. Generalnie nie mam listy pytań, które są jakieś kluczowe. Staram się, żeby, żeby ta rozmowa. E, Rzeczywiście, tak jak już wspomniałem, była przyjazna i przede wszystkim zależy mi na tym, żeby, żeby posłuchać, co kandydat ma do, do opowiedzenia w kontekście swojego doświadczenia. Kiedy o tym opowiada, to naturalnie w tej rozmowie pojawiają się kolejne pytania i troszkę głębiej wchodzimy w projekt, czy w projekty, w których uczestniczył, w ich rolę. Oczywiście ważne też jest dla mnie to, jak, jakie, jakie aspiracje, jakie, jakie Kierunki zawodowe najbardziej interesują kandydata, co chciałby robić, w którą stronę chciałby się rozwijać, jakie technologie go interesują, co, które już używa, który chciałby się nauczyć. To też daje później możliwość odpowiedzi na pytania, które interesują też kandydata, jakie możliwości będzie miał Fingo, właśnie jakich technologii używamy, w jakich technologiach pracujemy, jakie są projekty. To wszystko służy temu, żeby na koniec tej rozmowy móc sobie powiedzieć, okej, okay, rozmawiamy dalej lub no, pewne rzeczy niekoniecznie pasują i warto w tym momencie sobie szczerze też powiedzieć, że nie do końca ten proces rekrutacji powinien być kontynuowany.
0: Okej, okay. to przejdźmy do najciekawszej części odcinków. Okay. Powiedz mi o największych fuckupach jakie może zrobić kandydat, jaki widziałeś.
1: Powiedziałeś o kandydacie.
0: Tak, tak. W tym momencie o kandydacie.
1: Nie wiem, czy największym, bo pewnie można mnożyć różne rzeczy, które kandydat może zrobić podczas rozmowy, ale to, co rzeczywiście się wydarza, to to, że kandydat troszeczkę albo nawet bardziej koloruje swoją rolę w projektach, w których brał udział. Troszeczkę lub znowu bardziej zdarza mu się zawyżać ocenę swoich kompetencji w konkretnych technologiach. To z jednej strony trochę utrudnia, ale później, kiedy to i tak, i tak wyjdzie, to pozostaje jakiś taki troszeczkę niesmak. Oczywiście każdy ma jakieś prawo, żeby do własnej własnej samooceny, sam siebie określał być może w jakimś innym kontekście, być może w firmie, której dotąd pracował lub jeszcze pracuje. Rzeczywiście ten poziom znajomości danych technologii akurat był adekwatny. W rozmowie rekrutacyjnej kluczowe jest, żeby w jakiś sposób to móc ocenić i nanieść troszeczkę na potrzebę zespołu, który potrzebuje wsparcia, który chciałby, żeby nowa osoba do niego dołączyła.
0: Okej. Okay. No teraz cięż... trudniejsze pytanie. E, twój największy fuck up. A Jak nie chcesz powiedzieć, to może być e, fakap, któregoś z twoich kolegów po fachu, o którym. Wiesz? <głos>
1: nie przypominam sobie jakiś, e, jakiś w top e, większych. E, Myślę, że dla mnie kluczowe jest zrozumienie projektu i roli, do której szukam nowej osoby. Zaraz Ci powiem, dlaczego to w tym kontekście. Ja też rozumiem, że od tej pierwszej rozmowy bardzo dużo zależy. Tutaj zapadają decyzje o tym, czy strony będą się angażowały w dalsze rozmowy, czy nie. Dlatego też wymagam od siebie takiej rzetelnej wiedzy, żeby odpowiedzieć na na wszystkie pytania kandydatów. Nie jestem osobą techniczną, ale staram się, żeby o o tych aspektach technicznych wiedzieć wystarczająco dużo. Bywały rozmowy, w których czułem, że tej wiedzy troszeczkę mi brakuje. A zdając sobie sprawę z, z wagi tej roli, tej, tej pierwszej rozmowy, gdzie obie strony tak naprawdę się oceniają, no, nieraz pozostawał trochę taki niedosyt. Co jest tutaj też ważne, no, prowadzę, prowadzimy różne rekrutacje na różne stanowiska w kontekście stanowisk technicznych, są to też różne technologie. Tych rekrutacji jakoś nie ma szczególnie dużo i zdarza się, że odstęp między jedną a drugą jest dosyć spory. Zdarza mi się pewne rzeczy zapomnieć. Wiem, że muszę doczytać, ale też tutaj w tym miejscu warto podziękować kolegom, koleżankom, kolegom programistom, koleżankom programistkom, że mają cierpliwość, żeby czasami powtarzać mi te same rzeczy.
0: Okej. Okay.
1: Top. Jeśli, jeśli to w topa, to, to, to może yy, dlatego odpowiedź na to pytanie.
0: Tak bardzo na miękko ten fuck up. No ale tak to, ty nie wywalisz niczego na produkcji raczej, więc no. dzięki. Dobra, to może tak na koniec jakieś yy, porady dla kandydatów, bo pewnie większość osób, która będzie nas słuchała, to będą programiści i może gdzieś tam będą chcieli w pewnym momencie zmienić pracę.
1: Ja od siebie wymagam tego, żeby opowiedzieć szczerze o tym, jak wygląda praca, co się dzieje w projekcie. Odpowiedzieć też szczerze i w otwarty sposób, rzetelnie o tym, jaką jesteśmy firmą, jaką jesteśmy organizacją. I myślę, że oczekuję tego samego z drugiej strony. Też rzetelnej informacji, szczerej, prawdziwej informacji o tym, co, co dana osoba robiła, jakie ma doświadczenia. Myślę, że to bardzo pomaga i od samego początku ja przynajmniej jakby czuję w w rozmowie, że, że rozmawiamy sobie szczerze, rozmawiamy konkretnie i szanujemy swój własny wspólny czas. Więc to jest dla mnie kluczowe. Oczywiście. Na dalszym etapie, kiedy już angażuję koleżanki i kolegów w proces rekrutacji, to chciałbym, żeby tutaj żeby pojawiła się taka rzetelność w, w, to, w tym, na, czym się, na co się umawiamy. Jeśli jest to zwykły termin spotkania, to żeby żeby to się zadziało. Jeśli to jest jakiś termin, na który się umawiamy w kontekście oddania zadania, to też chciałbym, żebyśmy się tego trzymali. Tym bardziej, że te osoby poświęcają trochę czasu, żeby żeby to zadanie dobrze, rzetelnie ocenić.
0: Dobra, to może jeszcze masz jakieś porady dla swoich kolegów po fachu, kolegów, koleżanek?
1: To co teraz mi przyszło do głowy, to Informacja od kandydatów, którzy opowiadają o o różnych procesach rekrutacyjnych albo w momencie, kiedy ich historia współpracy z daną firmą jest bardzo krótka. Zdarzały mi się sytuacje, kiedy powiedzieli, że do zupełnie innego projektu albo czasami mieli wrażenie, że do zupełnie innej firmy byli zapraszani niż to, co się okazało już podczas współpracy, do której doszło. Jeśli miałbym to ubrać w jakąś radę dla koleżanek i kolegów, którzy zajmują się rekrutacją w, w firmach programistycznych i nie tylko zresztą, to to, żeby w taki rzetelny sposób opowiadać nie tylko pewnie o blaskach, ale też o cieniach współpracy, bo wiadomo, że, że one są. Myślę, że taka rzetelna informacja, prawdziwa informacja i mówienie prawdy jest moim zdaniem kluczowa, bo pozwala uniknąć rozczarowania. Moim zdaniem to rozczarowanie troszkę po kolorowanym procesie rekrutacyjnym jest dużo gorsze i dużo bardziej kosztowne niż powiedzenie sobie na samym początku, że no jednak nie do końca te parametry współpracy są odpowiednie dla jednej czy to drugiej strony. W naszym przypadku proces onboardingu czy, czy wdrożenia nowej osoby w projekt jest dosyć długi. Wymaga też uwagi, pracy i czasu osób technicznych. Myślę, że i one mogły być sfrustrowane, kiedy po kilku miesiącach okazuje się, że, że dana osoba jednak no nie do końca widzi się w danym projekcie, a szczególnie, kiedy usłyszałaby jakby nierzetelne informacje na samym początku.
0: Dobra, chciałbyś coś jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć? Czy?
1: Mam nadzieję, że... To co powiedziałem może wam się w jaki sposób przydać. Mam nadzieję, że kogoś zainteresuje. Tobie bardzo dziękuję, że zaprosiłeś mnie do tego wywiadu. Mam nadzieję, że też dla ciebie był on interesujący i usłyszałeś odpowiedzi na swoje pytania. Także wielkie dzięki. Chyba Nic więcej nie dodałbym do tego.
0: To Dzięki Rafał, że przyszedłeś. Na pewno mi to pomoże. Do zobaczenia.
1: Dzięki Hubert. Cześć.
0: Nie wiem, czy mówiąc to wszystko Rafał brał pod uwagę, że ja również mogę wykorzystać jego porady, także jeszcze raz dzięki Rafał. I jak zwykle na koniec zachęcam do subskrypcji i zostawienia recenzji w iTunes. Notatki do odcinka znajdziesz pod adresem iterację.fingo.pl przez 5. Propozycje i uwagi dotyczące podcastu możesz przesłać na adres iteracje.fingo.pl. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.